0: Buenas noches, buenas noches. Hoy, en Somos Señores Mayores, tenemos un cambio radical de formato de programa. Hoy tenemos con nosotros a el padre Boto y a la especialista en demonología Paula Invierno, que basándose en sus experiencias personales, y por qué no decirlo, laborales, nos, nos van a... Padre Boto Claretiano, que quede claro... Nos van a hablar de, eh, de sus experiencias personales, etcétera, etcétera. Y nos van a ayudar a entender mejor la película que traemos hoy, que es eh, la película de 1973, eh, El exorcista. Eh, Padre Boto, señora Invierno, buenas noches.
1: Buenas noches, berebere, 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 berebe. Que esto sí que es muy de Somos Señores Mayores.
2: Buenas noches. Chicos, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien. ¿Respuesta sincera o respuesta no. <ríe> bien, estupendamente?
0: Pues se suele decir, todo en orden. Nunca peor. Nunca peor. Eh, bueno, pues hoy introducción cachonda aparte. Eh, vamos a hablaros. Tú sí que estás cachondo. Este, este programa... Yo creo que eh, Paula había elegido la... la acordaos que Mira estamos haciendo que un nuevo formato. <risa> sigue, sigue, que queda muy bien. La cerda de tu hija. Habíamos elegido un medio nuevo formato, que era hablar de una película así, de stripar la saco. Y yo creo que Paula la había cogido porque acabó enseguida. Coincidía, el, la, 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 la grabación que tenía que haber sido hace casi un mes, casi coincidía con, con Halloween. ¿Puede ser? ¿O me equivoco? Con y... sí,
2: no, no te equivocas. Por ahí un poco la eh, escogí la película porque me tocaba a mí. Y coincidiendo con que íbamos a grabar, eh, más o menos, por Halloween, pues eh, y precisamente acababa de verla porque quiero hacer un matiz con esta peli y hablar de la re, bueno, remasterización. No, es como la versión,
1: extendida versión del
2: autor. Eso. Y ver un poco las diferencias y tal. Eh, y bueno, pues porque es una película muy legendaria, yo la tenía bastante fresca y me moló mucho revisitarla otra vez porque la vi pues con otros ojos de adulta. La última vez que la vi, bueno, creo que la he visto no sé, tres veces. No suelo ver las pelis más de una vez, pero pero está bueno, es como que. es como un safe place dentro del terror. Y, y bueno, pues eh, a ver qué. ¿Os moló revisitar cosas de la peli?
0: Eh, empiezo yo por edad. Eh, yo estoy como tú, yo creo que la he visto en, entera, entera, porque trocito siempre pillas por ahí, pero entera sí, como tres o cuatro veces a lo largo de mi vida. Eh, la última vez que la vi fue, no para este programa, porque me pilló muy fresca cuando, Paula, dijiste que queríamos hablar de esta película, yo la había visto hacía exactamente siete días, la versión del director, director Scott y, y sí, sí, está, está bien, y además lo que tú dices, probablemente con ojos ya de adulto eh, te das cuenta de otras cositas, te dan miedo otras cosas... Que, que entiendes de una manera más adulta y te dejan de dar miedo, pues otras que cuando la viste con 17 o 16 años eh, te ponían, te da ese, ese escalofrito. Entonces sí que, me, sí que me sí que me gustó. Después hablaremos, apuntarlo ahí por favor, porque claro, yo desde el, esta vez que la vi, eh, que era la, el, 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 el largo del director, a la anterior vez, que supongo que era la comercial, yo no recuerdo excesivas diferencias, insisto pero porque probablemente la penúltima vez que la vi eh, fuese hace mucho tiempo entonces seguro que Paula nos saca tres o cuatro escenas o, o giros de guión que mira como apuntan chaval, Dios, como me gusta esto que...
2: parece que estoy en la investidura
0: en, la... <ríe> en el máster también
1: como diría Antonio Machado <ríe>
0: Entonces, sí, a mí, a mí me, me gustó, me gustó verla con ojos de un paisano de 35 años, que es lo que soy. David, te toca. Eh,
1: ¿Me toca el qué? Perdona.
0: Que si te gustó eh, o, o, o sentiste Mira. otra cosita al verla siendo Yo sí y... que es
1: verdad que la última vez, la anterior vez que la había visto, hacía mucho, 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 mucho y tienes un poco en la cabeza esas, las escenas como más míticas ¿no? con lo cual eh, tengo que confesar que en esta ocasión me la puse tres veces ¿vale? y esto forma parte de la maldición de la película entiendo eh, la primera porque dije, uh mira qué suerte me la encontré en, en TCM, o sea en directo y me la puse y según me la puse y le di a ver desde el inicio, me dormí. Y ya cuando abrí el ojo ya había acabado. Dije, yo, bueno, para la próxima porque está en TCM y la voy a poder ver. Luego, un fin de semana me la puse específicamente y vi los 10 primeros minutos y me dormí. Y vi los 10 últimos. ¿Vale? Y dije, bueno, pues ya eh, espero al día del podcast y me la pongo el día del podcast porque no me voy a poder, no me voy a dormir por la tarde, ¿no? Entonces, esta tarde me la puse, ¿vale?
0: ¿Esos y ronquidos yo... que yo escuchaba desde la librería eran, eran los, los...
1: No me dormí, bien, no me dormí. Pero... Vi sobre hora y 20, bien. ¿vale? Y a la hora y 20 eh, el wifi dejó de funcionar y se paró la película y ya no pude no pude verla. Pero, claro, al final, después de... Si vas sumando los trozos que fuiste viendo, eh, lo que me quedaba por ver eran las escenas de... del de exorcismo. Qué
2: agobio verlo así.
1: ¿No? O sea, lo más, como lo más mítico era lo que, sí. me, lo que me quedaba por ver, que no necesitaba verlo. Lo cual me dio para fijarme más en eh, otras cosas. Y, efectivamente, yo me apunté que daba más miedo eh, lo que hay antes probablemente que, que el exorcismo en sí. A mí por lo menos,
0: ¿eh? Sí. Eh... Paula. A ver. Veamos.
2: ¿Por dónde empezamos? Yo quería enfocarte esto eh, como... A mí me gusta mucho como buscar las metáforas de las cosas, ¿no? Muchas veces me las invento y luego parece que cuadra, pero bueno, cuadra en mi mente. Y entonces yo quería ver un poco... Eh, el, bueno, la película está basada en el libro de William Peter Blatty, que es del 71. Y la película original está dirigida por William Friedkin en el 73, dos años más tarde. Es decir que todo es como El Batiburrillo en los años 70 en Estados Unidos y lo que quería mirar un poquitín era metáforas del de Exorcista con la situación eh, geopolítica estratégica de Estados Unidos en el mundo en ese momento, ¿no? Que bueno al fin y al cabo pues todos sabemos que por ejemplo en Hollywood pues eh, cuando la Guerra Fría, el comunismo, el capitalismo, pues eran muchas películas que eran aparentemente de superhéroes y tal, en realidad estaba un poco plasmando la política en ese momento, quiénes son los malos, que siempre eran chinos enfadados, eh, comunistas raros, o sea, era todo un poco eh, la realidad política, pero, pero un poco el meme, ¿no?, eh, convertido en película. Y Entonces yo quería ver un poquitín si aquí había algo de esto, pero me gustaría también a, o sea, charlar, charlar, charlar con vosotros sobre este tema, porque yo a lo único que llegué es que son metáforas un poco así generales, ¿no? No, no, no basadas como en la política real de los años 70 ni la situación de los años 70, pero bueno, sí un poco así en general entre la lucha entre el bien y el mal, eh, las crisis de fe, como por ejemplo la que tiene el padre Carras, que es una de las cosas que más me interesan eh, ahora que ha pasado el tiempo y he vuelto a ver la peli, eh, la crisis de fe de este señor, que para mí es lo que más me interesa de la película, porque era algo en lo que no me había fijado en anteriores ocasiones. Y me parece que es un personaje que no había valorado y me parece muy real. Y aparte el actor creo que lo hace súper bien. Que encima el pobre se murió muy pronto, el actor, ¿no? el, el personaje. Pero bueno, que me, me mola mucho esa parte de la crisis de fe y de espiritualidad del padre Carras. Y que son un poco también los valores tradicionales dentro de la sociedad moderna. Un poco eso, ¿no? Y también me interesa mucho el tema de, eh, que tampoco había caído en esto, de... Eh, el simbolismo de la autoridad. Es decir, cuando entra en escena eh, la figura del padre Merrin, porque el, el padre Carras es como que no puede con todo, ¿no? Y entonces entra este señor como también un poco con la necesidad de los líderes frente a amenazas externas. No sé si estáis de acuerdo conmigo o se me está yendo la flapa.
1: Yo diría que se te está yendo, que me parece sí. bien, ¿eh? y, y vengo, a, vengo a decir esto porque mi pensamiento se bifurca en dos vías distintas luego volvemos a, a tu, a tu metáfora a tus paranoias mi pensamiento se bifurca en dos, en dos vías distintas, la primera que el libro está basado en, en hechos reales ¿no?
0: Yes.
1: Eh, de un exorcismo de 1949 que el, el escritor eh, escuchó hablar de él cuando estaba en Georgetown, por eso el la situación, el padre Carras vestido con su chupilla de Georgetown cuando va a deseglar, todas esas cosas. perdón eh, Con lo cual, a la hora de escribir el libro, entiendo que hay muy poco de crítica social o, o metáfora, so metáfora del mundo en el que vivía y mucho más de generar pues en base a... mucho más eh, peli de tarde que, que cine de crítica social, no digamos por ahí. Que luego haces las lecturas que tú le quieras hacer en el momento del, de, de la historia que tú estés y vas a donde ves cosas, ¿no? que esto, esto sí es, es cierto que, lo, que puede pasar. Y luego, si hubiese una, una metáfora que, de la que habla la película, la más es que me la apunté, eh, de las cuatro cosas que me apunté, una fue esta, sería eh, la adolescencia. La película habla de adolescencia, 100%. Además que es como muy fácil. Es una niña eh, que se transforma. Y que luego sí. vuelve a ser normal.
0: Sí, correcto. Porque además, um, si os dais cuenta, los, el, las, las, las primeras medidas que se toman con la niña um, tienen todas que ver con a lo mejor no da, no da, no la adolescencia, pero sí con pues, uh, problemas psicológicos uh, uh, psiquiátricos e incluso creo recordar que al principio de esos problemas, pues el psicólogo que, que lo ve, sí que hace referencia como dice David, a bueno pues está cambiando, eh, es decir que suaviza un poco el tema como entrando a, a, a defender un poco pues esos cambios que se dan es verdad que a medida que van, que esos cambios ya, se, ya empiezan a ser autolesiones y demás eh, pues ya las lo meten directamente a pues, esas terapias un poco locas que, que decían. Pero bueno, sí que es verdad que yo sí que veo más, eh, más similitud entre entre eh, eh, lo que dice David de, de problemas de o los problemas de, de la adolescencia.
1: Los que problemas ven, que crecen.
0: Los ¿eh? problemas que, que el, el lucha un poco entre, entre el bien y el mal Hablando político-sociológicamente. Sí es verdad, y coincido un poco con Paula, en que cuando llega el padre Merrin mm -hmm. es como diciendo, menos mal que está este paisano aquí. También es verdad, no sé si en el libro yo, yo no me lo leí, también es verdad que, uh, si no me equivoco, el padre Carras es su primer exorcismo. No sé si eso, eso es así o no. Sin embargo, el padre Merrin estaba con el culo pelado. Pues eso dan a entender. Tiene como más, más, más experiencia. Entonces, bueno, yo sí que creo que hay que, que coincido un poquitito con Paula. Eh, en el sentido de que aparece un, un jefe, vamos a decirlo así, alguien con más experiencia que, que ayuda a sacar las castañas del de fuego a, a una situación que el otro, que el otro pobre pues no podía. Ahora, yo os pregunto, a lo mejor esto sí es una paja mental mía. ¿Creéis que no puede? Padre Carras, porque está dudando de su fe o porque es un novatillo? O las dos cosas.
1: Yo creo que es más porque no tiene ni puta idea, ¿no? O sea, Quiero no decir, todo sumará. Pero él, él, él se lo dice a, a la madre, a la actriz, que no recuerdo. El nombre. Mira que suelo acordarme los nombres, pero en esta ocasión no me acuerdo de él. Sé eh, tanto, tanto como tú de exorcismos. Le dice en un momento determinado cuando están hablando, cuando ella queda con él, no aparece vestido de cura y la asusta, y van hablando de bueno, lo que está pasando en su casa, qué se puede hacer, qué no, cómo funciona el exorcismo, etcétera, etcétera. Y él se lo dice, yo, señora, yo te, sé exactamente lo mismo que usted. Así que, no sé, a ver qué hacemos.
0: Sí, pero yo creo que al final esa duda que tiene él, de, de, de lo diré, de duda de fe, vamos a decirlo así. Eh, eh, yo quiero creer, me paso un poco como, como las fantasías de Paula. Eh, quiero creer que es lo que le impide, eh, entre otras cosas, por lo que dice David, que es la primera vez que hace esto y que no sabe lo que está haciendo, pero es que le impide un poco uh, uh, triunfar, vamos a decirlo así, porque si os dais cuenta, los dos hacen lo mismo. O sea, el padre Carras llega, que si agüita, que si sal, que si no sé cuánto más, y el otro día, lo que pasa es que, bueno, es verdad que son como los Vengadores. Ahora ya son dos.
1: Hay una cosa interesante en esto, que es otra de las cosas que me apunté, que no pensé nunca que fuésemos a llegar a este punto, pero ahí estamos, que es cuando se, re se reúne la madre con el Consejo de Sabios Médicos, ¿no? Que están hablando de sus posibles soluciones, eh, no sé qué, no sé cuánto. Y no sé en qué puto momento eh, la comunidad científica decide que la mejor opción para una niña que le pasan cosas raras es un exorcismo. Bueno, esto podemos podemos dejarlo aparte si queremos. Llama mucho la atención, ¿eh? De que un, un médico, no que un médico te proponga, oye, como no haces un exorcismo, sino que haya 14 médicos en la sala y poco a poco vayan sintiendo con la cabeza como diciendo, sí, sí, claro, o sea... Todos sabemos que la solución no es no es otro escáner, es, eh, es un exorcismo. O sea, eso se ve muchachos, mucho Es un
2: poco el rollo de, es, o sea, nos enfrentamos a algo tan grande que ni la ciencia puede solucionarlo.
0: es un poco, Sí, porque al final estamos hablando de que esa, ese, ese consejo de sabios es cuando ya le han hecho de todo a la niña. Entonces, claro, ahí es donde, lo que, lo que decía David, donde dicen, ellos, bueno, pues vamos a probar algo en lo que no creemos, creo que no creemos eh, porque no se nos ocurre otras cosas.
1: Pero es que ahí el que lo propone dice, no es textual, cuando empieza a hablar de, de los exorcismos, pues en las culturas no sé qué, actualmente sobre todo es en, en la cristiana, lo que pasa que eh, suelen suelen funcionar, pero no por las razones, por las razones que, los, que los cristianos eh, piensan. Pienso. Y viene a decir algo así como, a ver, es una, una persona que está poseída de alguna manera y, y por el valor de la creencia de la persona que tiene enfrente exorcizándole exorcizándola eh, es cuando la persona poseída pierde el demonio. Es decir, eh, como el exorcista creen lo que está haciendo y creen en, en Dios y creen no sé qué, eh, esa es la razón por la que la persona poseída entre todas las comunidades que queráis es exorcizada. ¿no? Entonces, si lo traemos a lo que estábamos hablando ahora de, de por qué el padre Carras no es capaz de, de llevar a cabo el exorcismo, aún haciendo lo mismo que el padre Merrin, si, si te si lo piensas hilado, ya te lo está explicando el médico cuando propone el exorcismo. Que para pa eso necesitas una fe concreta y creerte lo que estás haciendo de tal manera.
0: 100% claro. Eso es. Joder. Bueno, vaya que,
1: hilada. Eh,
0: Bu. Solo nos falta <risa> hilar el comunismo, el comunismo y el, y el, y el. Y, y, el, y, el, y, y lo otro con, con, con lo de Paula. De todas formas, perdonad, vamos a hacer un, un, pequeño, un pequeño paréntesis porque hemos entrado a hablar a saquísimo aquí de religiones, psicologías y, y, y psiquiatrías y la película, insisto, El exorcista, 1973, el amigo Friedkin. Y por hacer un, 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 una sinopsis rapidísima, es una niña que de la noche a la mañana, eso también hay que investigarlo un poco, de la noche a la mañana, empieza a hacer cositas muy raras, muy raras, muy raras, cada vez más raras, hasta que eh, esas cosas raras se, se empiezan a ser un poco salvajes ya. Que no a es de la, de la noche a de... la mañana,
1: ¿eh? Bueno. Es decir, en el relato va muchas veces al médico, la miran muchas veces... Eh...
0: Pero empieza como con síntomas muy Muy, leve, muy, leve, muy levecitos, muy leves, muy leves, haciendo cosas un poco tal, pero es verdad que eh, eso es, crece de manera exponencial, no sé en cuántos días y, 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 y demás. Si es verdad que tiene razón, David, que las primeras veces que van al médico es como pues, una migrañita, una cosa así un poco rara. Entonces, pero si es de la noche a la mañana, y ahí es donde es una de las preguntas que yo os quería hacer, si es de la noche a la mañana, cuando empieza a tener los síntomas leves, vamos a decirlos así. Eh, Dicho esta pequeña, bueno, pues, aparte de las pruebas médicas que no sirven de nada porque va a peor, incluso físicamente la, la niña cambia, eh, deciden pues que dan paso a, a lo que es el exorcismo y ahí aparece primero el padre Carras, un, un religioso a punto de perder la fe, eh, y que después se le une el padre Merrin, que es pues, un exorcista, eh, y bueno, pues al final eh, consiguen el, el objetivo con cierto sacrificio. Dicho esto, ¿por qué la niña uh, le entra el uh, Voy a hablar como porque no sé los términos. Le entra el demonio. Hay un inicio de película ahí en un desierto en el que aparece una, una especie de ídolo reliquia pequeñita, que bueno, pues con esa música así un poquito tal.
1: Sumerio, eh? Sumerio. ¿eh? Javier Cansado estaría muy contento. <risa> que ¿Es el nombre del, de ese demonio?
0: Eh, y bueno, pues una vez que dan ese peque esa pequeña intro, pues ya pasamos un poco a la, a, la, a la familia de clase alta, vamos a decir así. La madre es actriz, eh, bastante reconocida por lo que parece o por lo que nos hacen de la película. Y la niña, ahora sí, pues casi de la noche a la mañana, empieza a, a tener síntomas y nosotros ya sabemos que es que eh, está, está poseída. ¿por qué está poseída? ¿lo explica la película o da a entender algo o es te elijo a ti? Pikachu
2: Bueno, yo creo que eh, todo empieza cuando la niña le habla a la madre de un señor con el que pueda hablar eh, con un tablero, ¿no? digo hija pero ese señor a mí no me queda muy claro quién es es como un... y ni por qué la niña llega a ese señor o sea, ¿eso me lo podéis explicar? No me acuerdo.
1: Realmente, yo creo que, que es... Eh, llega un día la madre del, del, traba, del rodaje y dice, ah, mamá, mira, encontré esto que, que me ayuda a hablar con no sé qué. Pero no, yo no tengo recuerdo de que eso haya ido... quiero decir, que haya una explicación a cómo se llega al ente con el que habla. Que igual la hay, eh.
0: Claro, pero no yo es que no recordaba el, 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 el detalle de la, de la ouija. Eh, entonces, claro, ahí ya te está descubriendo automáticamente el, 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 el contacto con, con lo que tenga ella dentro, lo que, lo, lo que le haya eh, poseído. Entonces está claro que van por ahí los tiros.
2: Eh, además, eh, creo recordar que están como en, la, en el sótano poniendo la lavadora, tal una, una escena como muy doméstica Ajá. y la niña es como que no entiende muy bien cómo funciona la ouija y queda como, a mi entender, como un portal abierto y el ente con el que medio contacta pero no contacta, está, queda la puerta abierta y sí. es, es, el, es el demonio y se mete dentro no a partir de ahí.
1: El demonio, no un demonio. No. El demonio.
2: Claro, claro.
1: De big one. The real Satan. Ya.
2: Una de las cosas que más eh, miedo me dan es el tema hospital. Porque es ahí como esa... O sea, sabes que, es un, que en realidad es un exorcismo, pero la niña está en el hospital. Aparte que a mí los, los hospitales me dan mucho miedo y no me gustan nada. A nadie le gusta, pero... Me da un mal rollo especial. Esa unión entre ciencia y sabes que no se lo van a curar porque es un él, demonio, pues eso me da mucho miedo. Y también el, el desgaste físico de la niña me da muchísimo miedo también. O sea, cosas básicas de terror básico de que te salen pústulas y pus y tal me acojonan más ahora que, que cuando era pequeña.
1: Hombre, es que realmente eh, yo también me apunté todos, todo lo que tiene que ver con centro médico como parte del, de lo que más miedo me dio en este último visionado. ¿no? Por la forma de, de hacer las pruebas, por la forma de hablar del médico. Cuando la, la examina ella, como diciendo eh, esto, echándose un piti. ¿eh? ¿Qué dices tú? Joder, sí, tío. Los 70 eran la hostia. Eh... Que realmente a mí me suena que esa niña se la sopla totalmente a ese médico, ¿no? Más o menos. Y la mete en un saco que es. Eh, esto le pasa a la mayor parte de los adolescentes estadounidenses, no sé, debe decir hasta un porcentaje. Eh, pues el 60% de adolescentes les pasa esto y tienen que tomarse estas pastillas. ¿Son las tranquilizantes? No, son estimulantes. Uh, ¡Qué raro, no! Ah, no se preocupe, señora, todo bien me dices tú, a ver, hijo de puta si no tienes ni puta idea de lo que es no, no hagas cosas raras pero bueno, eh, más allá de eso acojonan bastante las máquinas que utilizan ¿vale? porque son the year of the, from the year of the polk eh, y hay un momento que le hacen como no sé si es una radiografía o un escáner eh, en la cabeza a Reagan y joder acojona muchísimo el maquinón porque sí. está en tres trozos, se lo acercan a la cabeza, suena todo a metálico, clon, 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 empieza a sonar, que parece una resonancia. Bueno, un rollo como, iba a decir muy marciano, no. Bueno, pues eh, la tecnología de la época probablemente. Cuando lo viesen en el cine en el, los 70, dijesen, ¡Buah, tío, es la hostia, chaval, Maquinona. esa máquina! Exacto. Pero, claro, he visto hoy, dices, ¡uh, mal rollo! Y todas las pruebas que le hacen y la, el comportamiento de la niña en el hospital, da bastante cosica. Muchísima cosica. Además, vienes de ver a una niña que es, 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 es un amor, eh, mamá, cruzamos con un señor que venía en un caballo gris que era precioso, Compramos un caballo, le roba una galleta y corren y juegan y no sé qué y no sé cuánto y hace una marioneta abajo, al lado de la ouija. Quiero decir que te presentaron una niña 100% y de repente está diciendo eh, que quites tus manos de mi coño. ¿no? Que también, eso también lo dice el médico. Dices... Ay, no me gusta esto. ¿no? Y eso en, el, en, la, en la parte de la niña. Pero si luego te pasas a la parte en la que la madre del padre Carras está en el hospital porque se rompe la pierna, te vuelve a pasar lo mismo. Lo mismo no. Es totalmente diferente. Pero vuelves a estar en un centro hospitalario, digamos, un sanatorio... Eh, hablan de un hospital eh, como de campaña, ¿no? De, para los pobres, porque el padre Carras no tiene dinero, y, y le invitan a pasar, o sea, la enfermera le abre la puerta y, y pasa, ¿no? El padre con su cleryman y con su tal. Y le empiezan a, a, a asaltar señoras que ya las, las viste en, un, en una panorámica que te hicieron o unos planos de detalle de señoras eh, con miradas perdidas haciendo cosas raras eh, tal que luego se tiran a él eh, para pedirle yo qué sé, rece conmigo, no me acuerdo lo que, lo que tal. Y él las aparta como, como mosques. Sí, me, a, a mí personalmente ese, ese trozo es el que más impresión me da de toda la película. Manda huevos, ¿eh? que hay cosas para que te impresionen. Pero ese trozo, antes de que llegue a, a ponerse al lado de la madre, me parece me
0: parece muy guay. Vaya pues, turra que estoy dando hoy,
1: sin eh, haber visto la película entera.
0: Pues, mira, estamos hablando de, de, de partes que nos dan más canguelo, que nos hacen pensar más lo que sea. Eh, a mí la que más, pero siempre, eh, o sea y ahora que la vi, con, con 35 años, más... Uh, más Mira, Pablo, cómo se ríe. Cómo? Eh, más, más ansia... No es ansia, es, es, es miedo. Cuando él está escuchando una cinta en su despacho, padre Carras, ¿vale? Creo que es una cinta. Eh, está él solo en un despacho así como un poco en penumbrilla, como estoy yo. Eh, y y le, empieza a, le empieza a sonar el teléfono. ¿Os dais cuenta...? ¿qué escena es?
1: Eh,
0: no. sí Entonces le empieza a sonar el teléfono, que lo coge no sé si una voz así un poco rarita eh, y empieza, son, empiezan a sonar que lo piensas y dices tú ¿pero por qué tienes tantos teléfonos tan cerca? Y empiezan a sonar muchos teléfonos en, en, tanto en la sala como un poquitito las, uh, detrás de las vitrinas de la sala. Y esa escena en concreto mmm, me perturba todavía mogollón. mogollón. Fíjate que es una tontería, ¿eh? pero bueno, el, el estar él solo, escuchando esa cinta un poco rara, que en el teléfono le, le hablen así en un idioma un poco raro, medio entre gritos, que él cuelgue y empiecen a sonar todos los teléfonos, me, me, me desbanca un poquitillo. Y después os tengo que decir que una de las escenas que más miedo da, que es uh, cuando Rigan baja las escaleras de aquella manera, estilo cangrejo, como, digo, como dice el otro. Eh, esa escena estamos hablando de 1973 la vuelven a poner de moda eh, eh, los inicios del terror japonés os des cuenta eh, con esa clase de, de, de escena de la niña o la mujer o, o, o tal, caminando un poco raro ya sea trepando por la pared o en el techo o, o tal eh, y date cuenta que bueno, no sé si está basado en, en, en esta película, pero es ese contorsionismo irreal que lo ves y te impacta mucho, y es como digo yo que te sale ese escalofrío. Entonces, date cuenta que ese terror japonés que empieza en el con The Hole o The Ring, no me acuerdo lo que era, eh, que empiezan a ver esas películas de, ¿cómo se llama? Este chico de... Juni eh, Ito, este que hace... Pablo, tú y yo lo hablamos alguna mm. vez, es que le gustan muchos ojos y muchas... Sí. basado un poco en ese en ese mundo y, y cómo se adelanta muchísimo esa, esa escena porque esa escena me decía David que no no sé si baja las escaleras o está por el techo no lo sé una cosa así creo que esa baja, escena... baja las escaleras baja las escaleras. No, baja las escaleras no sé si esa escena sale en la película inicialmente comercial o es del montaje del director no lo sé pero yo creo que es la primera vez que ese ese recurso que se usa mucho ahora Incluso en videojuegos, en el Resident Evil, en estas películas que te digo yo de terror japonés o asiático. Eh, el muchacho, se al amigo Friedkin se le, se le ocurre en 1973. Entonces, es otra escena muy mítica en ese, en ese tema. Sí,
1: esto es cierto lo que acabas de decir. Lo que pasa que, previo a esa escena, hay otra de bajar las escaleras que no se ve como las baja. Mm -hmm cuando están acabando la fiesta, un fiestón en la casa y la niña estuvo durmiendo o oh, parecía que estaba durmiendo y de repente baja, ¿no? Cuando ya quedan cuatro con un cura tocando el piano y cantando unas canciones diciendo que el cielo para él sería un, un club eh, blanco con sus nombres eh, en letras eh, de neón o algo así. Y dices tú, joder pavo, no tenías otra cosa que hacer. Y baja y señala al astronauta había un paisano, un astronauta allí, y dice: tú vas a morir en el espacio. Y según se lo dice, se mea la alfombra y se la lleva la madre. Me parece maravilloso el tú vas a morir en el espacio.
2: Ya veis, pero ahí también volvemos un poco a, a, la, a, a la batalla ciencia-religión. Se lo está diciendo al astronauta. Que uh -huh. va al espacio, que no que tiene niña, nada que ver con la religión
1: y que, y que la niña no tiene por qué saber que es una astronauta. Claro, ¿qué dices tú? ¿Sí? Mm, mal rollo, si yo soy el astronauta y aparece esa niña y me dice que voy a morir en el espacio, igual el siguiente embarque Os no pongo. lo hago.
0: Pospongo el viaje, <risa> pero
2: no es que... con lo bien que actúa, perdona, David.
1: No no no, Didi.
2: No, que alucino con lo con lo bien que actúa. O sea, me parece súper natural y es que me lo creo todo, todo lo que haga me lo creo. Incluso cuando es niña normal en el hospital, que decías que te daba miedo cómo actuó, cómo pues lo, lo que no, hacía. No.
1: Es que eso está muy muy bien.
2: Es que la la, la cría es súper, o sea, parece que está sufriendo de verdad, que está rayadísima de verdad luego cuando, cuando ya está la transformación completa yo alucino con lo bien que lo hace o sea, es que creo que, que, que brilla todo el rato
1: yo creo que sí, que está que, bueno, ya lo dije antes, que cojones, ya no lo voy a repetir más, hostia puta ya
0: porque yo, yo he dicho el, el, eh, la escena o las dos escenas que más eh, risky frisky me dan no sé si David, sí, bueno, David habló un poquitito más de lo que es el tema hospital y esa y esa tal. Eh, Paula, ¿tienes alguna que digas tú? Yo con esta me cago.
2: Así más de miedo, pues no lo pensé, pero yo creo, a mí lo que más miedo me daba era en el hospital, porque el hospital me da pavor y esto como creo que te transmite muy bien la sensación como de frío, del metal, mm. de la camilla, lo incómodo. Eso sí me dio miedo. Pero luego el resto... Mmm, como que me da... De la película me dan miedo a las cosas más básicas. Y sobre todo las cosas más humanas. ¿No? O sea, eh, por ejemplo, creo que en esta versión extendida del autor... Hay más escenas de conversación que en la original. Y más... Que profundiza más en los personajes. Y eso es una cosa que me gustó. Eh, entonces, por ejemplo... Las, eh, las escenas en las que Carras conversa con el otro sacerdote sobre sus dilemas y sus crisis de fe, que además ves a lo largo de la película que el padre Carras es un, es un como un cura de calle, ¿no? O sea, el tío es boxeador, eh, entrena siempre a su bola, eh, como que está de calle. O sea, boxeador de, en clubs de mala muerte... El tío sale varias veces como bebiendo chupitos, ¿no? O algo así en, en bares que son un poco cutroncios. O sea, el tío es eh, el tío es de calle, pero tiene una crisis de fe que te cagas. Entonces, eh, no sé, como que las partes más, más humanas no es que me dieran miedo, sino que las aprecié más. Es que en realidad... Sí hay cosas que me dan miedo a esta película, pero la vi de otra manera. La vi no desde el miedo, sino desde entender más cosas y sobre todo saber que, eh, no sé, que si estás perdido no te puede ayudar nadie. <risa> ni, ni, ni los médicos dan con lo que tienes, ni, ni, el, ni un cura te va... O sea, quiero decir, igual también es el rollo de cuando tú eres una niña que crees que todo va a estar solucionado por tus padres... Pero cuando creces te das cuenta de que ahora que tú podrías ser padre o madre en realidad estás súper perdido y no sabes muy bien cómo solucionar los problemas de una niña. No sé, aquí se me ha caído un poco la bola.
0: Lo eh, que, la que... que me da. volviendo a, al tema solución, eh, no... A ver, si, a ver si entiendo esto que, que os voy a decir el exorcismo no está saliendo bien, ni el primero con uno, ni el segundo con otro, porque, bueno, aunque eh, la niña barra demonio se queja, grita, ¡ay, madre, no me digas esto! no, es decir, De verdad, pero no acaba de ser desposeída. Exorcizada, quieres decir. Exorcizada, claro, es correcto, porque una es poseída, desposeída, exorcizada. Eh, pero dicho esto, uh, al final es un sacrificio el que, el que hace el padre Carras, pero, pero yo no, si no es por ese sacrificio, yo no veo una salida. O sea, decir, no veo una salida, es decir, un exorcismo, ¿cómo se consigue eh, 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 lograr o ganar? No sé si me, no sé si me explico. Eh, yo creo que... Que, que ahí el demonio que además era lo que decía David, es el jefe el jefe mmm, tiene las de ganar ¿eh? o sea, tiene las de ganar eh, yo creo que hay un momento de confusión eh, en el que si no me equivoco Paula, corrígeme mmm, el padre Carras está un tris de matar a la, propia, a la propia niña, casi al final está ahí en un momento un poco raro y es cuando el demonio dice, ostris me tengo que cambiar porque este la mata, o esta muere, o lo que sea, este cuerpo ya se me está quedando un poco chuchurrío. Eh, entonces al final es un. Es un. El exorcismo realmente eh, ha, ha sido un intercambio. Lo que pasa es que es verdad que después, bueno, pues eh, el otro hace, hace ese, ese sacrificio consigo mismo que, que cuando acaba la película. Pero no había ahí un final bueno para ese, para ese exorcismo no sé si alguno de vosotros dos recuerda los motivos por los que el demonio dice que ha entrado ahí ¿para qué? yo no lo recuerdo
1: ni la menor idea
0: él, tiene, él sí tiene una conversación al principio con el demonio eh, habría que sacarla me recuerdo, recuerdo levemente que bueno pues le explica y demás pero al final el demonio juega o sea, juega, realmente juega. Está tocando las narices. Eh, entonces, por eso que, que, que yo creo que, si no es por ese momento de confusión y de, y de, y de, y de locura final, mmm, ninguno de los dos, es más, uno, uno por, por mayor le da un ataque al corazón, yo creo, ninguno de los dos hubiese conseguido eh, la victoria. No sé si opináis lo mismo.
1: Pero perdón, porque sabéis que me despisté un momento porque vino a intervenir a Abril, que no se podía dormir. Eh, Entendí que el padre Carras acaba en el suelo. Es el padre Merrin, ¿no?
0: No, no, el padre Merrin es el que aparece, el otro entra. El padre ah, Merrin no, el aparece. padre
1: Merrin es el que mata, el, lo mata Regan.
0: Yo creo que no lo mata, no aparece como, como agredido físicamente.
1: Pero aparece muerto.
0: Aparece muerto porque yo creo que le da un jamacuco. Está todo el día tomándose esas pastillas que también se den nitroglicenina para que no le dé. Además, el Max Bonsido está estupendo porque es que realmente con la iluminación y el maquillaje parece que realmente tiene 150 años, que está fastidiadísimo y que le va a dar un ataque al corazón nada más que entrar por la puerta en el minuto 62 de la película. O sea que realmente... Sí,
2: está un poco gris.
0: Está muy gris, está fastidiado, está fastidiado. Entonces, por eso digo que uno desaparece, el otro ya dice, pero si es que me lo has matado, te mato yo a ti, aunque tengas el cuerpo de la niña. Y es cuando, pues, hay esa... esa...
1: Hostia, pero no era tan mayor, ¿eh? Porque él es del 29. Era del 29, Max von Sydow. Mm. Y este es el 73.
0: No, no, yo creo que en esa película realmente... Eh, lo sí, que está sí. es muy, muy maquillado sí, y, sobre sí, todo, sí, hace sí. mucho, mucho, y esto lo viene en algún documental. Hace mucho, y esto a Paula seguro que le gusta, la iluminación de la película eh, es fabulosa. Primero, la escena que yo digo cuando él está en ese escritorio, que da miedo, simplemente esa lucecita con todas esas partes, da un poco de, de, de miedo el encuadre y la, y la iluminación. La iluminación del hospital es tan de hospital que sientes el frío del hospital. La de la casa cuando está todo perfecto es un caso fabuloso. Y después de la iluminación de la, de la habitación de la niña durante el exorcismo es fabulosa. Realmente es fabulosa porque ves que hay mucha luz blanca que no tienes claro de dónde sale. No tienes claro de dónde sale porque no hay ninguna lámpara de estas así de, de TikToker. Tienes las mesillas y tal. Pero, pero lo que dice David, final es un, es un actor de 50 y pico años. Eh, muy bien maquillado, pero que ese, si os dais cuenta, en, en, durante el exorcismo, la cara de los dos eh, han envejecido mil años desde que empezó pero la que, película.
1: Sí, pero que era, era más joven que tú ahora, ¿eh? Sí,
0: Cuando hizo la película. 73, pues mira, fíjate, 44, siete, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser y fíjate lo bien hecho que está, es decir, insisto, maquillaje y, y iluminación uh, dan, mete miedo hasta las caras de esos personajes, porque el padre Carras, uh, que es súper expresivo, tiene una, tiene una expresión de cara peculiar, vamos a decirlo así, son facciones muy duras y tal y cuando está súper en tensión uh, tanto la iluminación como el maquillaje, hacen que te dé miedo entonces yo creo que ahí uh, también es un súper es un acierto
2: pero ¿os da, os, os llega a dar miedo el padre Carras en algún momento?
0: Yo, él, el personaje no pero... cuando, fuma, cuando fuma en la
1: cama porque piensas que se va a morir en un incendio
0: cuando, Yo creo que el, 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 los personajes no pero esa, ese esfuerzo que hacen los dos, a mí el padre Merrin, me rechina un poco esa, esa iluminación y esa, ese maquillaje que lleva ¿eh? Dan, por eso es, son como dos vampiros dentro de, la que, de esa habitación uh -huh. Entonces, un poco de, de cosita sobre todo ese, ese, ese maquillaje y esa iluminación
2: A mí sabéis una cosa que me da muchísimo miedo cuando en, en otras pelis también de exorcismos y tal cuando, es una pijada absoluta pero me da, o sea, debajo de la mesa estoy cuando hablan o sea, la niña habla ¿no? Y, tiene, y suenan como varias voces al mismo tiempo, que es como la voz del demonio. Sí, sí, o sí, sea, sí. me cago de miedo, os lo juro, me da muchísimo miedo.
0: Eh, antes que vayamos con, con las maldiciones de la película, que seguro que tenéis apuntadas bastantes, eso me hicisteis, me hicisteis intentar, al principio yo os pregunto visteis os pasé el making off, que me parece fabuloso esos dos minutos es, es, es cine de los 70 puro pero, pero date cuenta que al final creo que usaron extras pocas veces que las escenas de, de Regan eh, en la cama y con el vómito y el crucifijo etcétera, etcétera las hace ella el 90% eh, que no me extraña que después haya quedado para los restos la pobre guajina para la señora entonces mi pregunta es, ¿vosotros hoy por hoy, hoy por hoy, creéis que esa actuación con una menor, porque si no me equivoco era menor, verdad? No tenía 18 ni 16, creo. creo.
1: Pues era del 59.
0: 59, 73, pues de Chávez. 14 eh, dejarían dejarían hoy por hoy en las leyes de California que se suelen decir hacer esa actuación con, con una menor. Esa, eh. o sea, diciendo lo que dice, haciendo lo que hace, eh, etcétera, etcétera. Yo no lo tengo claro.
1: Hombre, probablemente eh, cambiaría la calificación de la película. Ya, es, sí. ya, debe, ya debe ser...
0: Sí, pero la calificación es una cosa. Yo puedo entender que la pongan 18, RX, me da igual, pero que alguien vaya y diga... El rey una épico. Que, exacto, pero, una niña de 14 años...
1: ¿Pero sabéis de sobra que en Estados Unidos eh, Money Talks Bonita, y sí. la solución sería: si sí, lo vas a hacer, pero no puedes ver la película Niña. No es la <risa> primera vez que lo hacen. Que, que actores o actrices infantiles o juveniles no pueden ver los productos en los que trabajan.
0: Sí, pero, no, pero ellos caray, no tienen
1: problema. ¿eh?
0: Pero yo hablo de que al final estás haciendo que una guaja, que cobre o no cobre, porque bueno, cobrar a los padres, eh, actúe haciendo cosas y diciendo cosas que yo hoy por hoy no veo o sea, me cuesta ver actores menos de 10, 18 años otra cosa es que tengan 19 y que, y que los pegan en la película como que tienen 12 que a veces ha, se ha intentado ¿vale? pero que no a veo salir de clase, por ejemplo. al
2: salir de clase, por ejemplo
0: no veo yo uh, uh, ciertas películas uh, en ese aspecto, mira, hablábamos hace, hace unos programas de, de Lolita la de Adrián Line, puede ser donde el amigo de Paula, Jeremy Irons eh, si sí es verdad que tenía ciertos, ciertos contactos físicos con, no me acuerdo el nombre de la chiquita que seguramente era menor de edad pero no se veía, no era tan explícito ni ella decía tantas cosas explícitas como esta pobre Linda Blair eh, hacía en esa peli por eso digo que no tengo yo claro que se puedan rodar eh, estas cosas voy un poco más allá y acabo Kikas que la uh, sabéis cuál es la de los, los sí. superhéroes estos bueno tres superhéroes y demás Con Chloe Grace eh, Mor Moretz y Aaron Taylor Johnson eh, Chloe Grace Moretz dice bastantes tacos mata muchísima gente pero bueno acordás que en Estados Unidos puedes matar que no pasa nada pero el tema sexual es un poco más complejo eh, y es verdad que la, la, la Chloe no tiene no es mayor de edad y hace una película muy violenta pero no lo tengo tan claro Paula, ibas a decir algo que igual ya ni te acuerdas pero...
2: Sí, iba a decir que eh, yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? porque bueno sé ahora sí que habría un montón de cosas hechas por CGI que no tendrían que hacer eh, físicamente pero sí que es verdad que el lenguaje que usan uf, eh, sería fastidiado, de hecho aquí tenía apuntado que se le ofrece el proyecto de la peli a Mike Nichols y lo rechaza por el estrés psicológico que podría causar en la niña. Es el único director que tiene un poco de, de empatía con la niña. Y cogieron a Linda Blair porque por lo visto era muy espontánea y apareció casi por sorpresa después de mil pruebas a niñas en el casting. Era como muy espontánea hablando. Y para La Voz del Demonio, que en realidad eh, es cuando más burradas dice, escogen a una señora que se llamaba Mercedes McCambridge que era actriz de radio actriz de radio
1: es una movida porque alrededor de esto hay un problema con, con las nominaciones a los Oscars yo creo no sé si es que querían nominar a Linda Blair por el papel pero como tenía partes grandes en las que no era su voz no podían nominarla o era algo así me suena haber leído algo de esto no sé si os suena Qué fuerte.
2: No, pero es curioso. o sea, Y también porque acabo de darme cuenta de que en realidad la, las burradas la niña no las dice. Claro. Las dice la actriz de radio.
0: Sí, sí, porque al final no la sé. niña, más que quejarse mamá, mamá, me duele, o mamá, socorro, o lo que sea, realmente es, esas burradas, eh, supongo que originalmente las dice la, la persona que pone la voz de, del diablo.
2: Pero bueno, que, aún así, es que los gestos voz... obscenos y todo, claro, claro, eso los hace la actriz.
0: El, el, el tal, mira lo que, siempre estas cosas, eh, eso lo hace ella, por eso digo que es, es, es complicado, no. a fecha de hoy.
2: Es difícil.
0: Está David investigando. Sí, no, iba a decir que, que
1: la actriz de doblaje, o sea, la actriz de voz, eh, fumaba como una carretera para alterar la voz y estoy buscando el, el rollo este de, de, los Oscar, de los Oscars.
0: Así, 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 así empezaba.
1: <risa> que hubo, fue contro, lo que hubo con los Oscars fue controversia. No fue, no fue tal, es que, que Linda Blair recibió el, la nominación a Mejor Actriz de Reparto
0: y que algunas personas decían, oye, oye, que realmente hay diálogos que no dicen.
1: Eso es. Pero eh, una vez que te nominan no te pueden quitar la nominación. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, fue un poco mix. El, jodieron a, a, a la actriz del doblaje, Mercedes McCambridge, o McCambridge, no sé cómo se dice, por esto. Y jodieron a Linda Blair porque, porque al sacar todo el rollo de la mitad del diálogo no lo dice ella le jodieron las, las posibilidades de, de ganar el premio.
0: Claro. Bueno, maldiciones de la peli. ¿Tenéis por ahí algo realmente de actores o...? o pues mira,
1: yo me dormí dos veces y se me estropeó el wifi.
0: <risa> Buena maldición.
1: No te digo más. Los
2: maldición. Yo os voy a contar una cosa real. Y las leyendas Tú, así tal se las dejo a voto.
1: A tu story. No, yo no, no, la verdad es que la leí en su momento, pero... Pero dale, dale, yo de lo que me acuerdo lo cuento.
2: La película en la vida real tuvo un mogollón de problemas de distribución porque las grandes estrellas de la época rechazaron el proyecto. No querían saber nada de este proyecto que yo creo que les parecía como un poco friki, raro, tal. Entonces tuvieron que coger otras opciones de actores y de actrices y de elenco en general y los ejecutivos de las grandes distribuidoras eh, se opusieron. Por ejemplo, eh, las grandes distribuidoras querían a Marlon Brando como el padre Merrin. Pero el director, el director se negó porque si no, eh, el exorcista iba a ser Marlon Brando. O sea, es eh, un tiburón. Entonces eh, se negó. Entonces, como el director y parte del equipo técnico tenían las cosas muy claras de cómo querían que fuera la película o no tanto de cómo sí querían que fuera la película, como cómo no querían que fuera la película, eh, pues entonces hubo un montón de problemas de distribución. Y luego ya lo de las leyendas se, se lo dejó a Voto. Yo por aquí tengo algunas apuntadas, pero Voto seguro que tiene más.
1: No, pocas, pocas cosas, ¿eh? Más allá de las, muertes, de las muertes que se sucedieron alrededor de la película, porque la gente tiende a morirse. Es decir. Se está muriendo gente que no se había muerto antes. Y. y Max von Sydow se tuvo que pirar a, porque murió su hermano. Linda Blair también tuvo que ir de entierro. Había dos, dos actores. no recuerdo qué, qué interpretaban. que justo antes de estrenarse palmaron. Eh, un técnico, un técnico lo mataron. Un conserje del set murió en el set y para hay más cosas ¿eh? por, por ejemplo eh, tanto Linda Blair como, como la madre están jodidas para siempre de la espalda por culpa de los golpes de la cama y movedas así y que esto es como el, el a mí me parece lo más lo más inquietante eh, un incendio que, que arrasó todos los decorados de la casa vale lo cual hizo que se retrasase la producción, etcétera, etcétera. Pero una habitación que quedó indemne, intacta. Seguro que sabéis cuál es. El cuarto baño. La de Regan, tío. más más
0: peligrosa peli que la de encuentros en la tercera fase, muchachos.
1: Casualidades
0: todo. Pero bueno, si es verdad que yo creo que la auténtica maldición es que una, una actriz como Linda Blair que apuntaba, como bien decía Paula, o David a ser una actriz del copón porque ya así con esos 14 años tenías ese, ese suelto eh, o esa calidad de interpretación quedó en nada
1: Bueno, perdona, Adelante. estrena este año ¿Sí? El exorcista creyente retomando no, su papel de Riga no. ¿eh?
0: Bueno, pues quedó sí, en nada. Sí, sí. Entonces, pues, <risa> entonces es complicado, es complicado eso, sí, sí. Lo intentó, pero bueno, es lo de siempre, pues eh, representante. Y salió del Witch
1: Project, no sé. ¿eh?
0: La uno original.
1: En la buena, en la buena. Y en Scream, ¿Sí, amigo, yo, eso sí que no te lo esperabas. Y en Perry Mason. Y en MacGyver, ojo. Ojo.
2: Bueno, MacGyver seguro que sí quedaba miedo. Una cosa que quería añadir era que la película además tardó con todas estas cosas que fueron pasando tardó más del doble en, en filmarse de lo programado y costó más del doble el presupuesto inicial, o sea que eso sí que era una pesadilla. Total. Todo mal, ¿eh? Todo yo, mal.
0: Yo, yo sí que escuché, bueno, pero claro eso son ya leyendas urbanas. Eh... Ataques al corazón en los cines, eh, en algunos cines empezaron a repartir bolsas para el vómito, porque para hacer la gente, pues vomitaba no, no estaban acostumbrados el público a estas cosas. Que, bueno Y se lo pones a un chaval de 17 años, y bueno, sí es verdad que le, te puede dar algún sustito o te deja mal cuerpo, pero bueno, has visto estas cosas en, en, en otras películas o parecidas. Pero sí, y después todas las um, parodias que se han hecho ya no tanto de la película sino de, de escenas míticas de la película lo del vómito, lo de lo mira que ha he hecho la guarra de tu hija lo de sal de este cuerpo lo de, eh, de todas esas cosas entonces me, me al final estamos hablando de un clasiquísimo donde está catalogado si no me equivoco, solo escuché no hace mucho. El póster de la película está catalogado como uno de los cinco pósters, primero, mejores para una película y que dan miedo, mie entre comillas, que está tan bien hecho que impone esa, esa luz en la habitación, solo el, el, el cura, bueno, el, la silueta de, de, del cura ahí, ahí abajo. Y ahora la pregunta mía a la final, cuando la película es El Exorcista, se titula El Exorcista. ¿A cuál de los dos se refiere? ¿Al bueno? <risa> a la mi, mitad. vete al peo. ¿A cuál de los dos se refiere? ¿A Carras o a Merrin?
1: Yo es que cada vez que dices Merrin, tío, pienso en el Señor de los Anillos. Sí, yo
0: también. Bueno, creo que es Merrin. Alguien lo dijo, yo me lo tomaba a la primera, ¿eh? Es Merrin, es Merrin. Merrin. Sí, sí, sí,
2: Merrin y sí. Que,
0: que tenía la. Estaba esperando abajo, bajo Pippin. Eso es. Eso es. Bueno, eh, retomando, ¿a cuál de los dos se refiere? Igual a ninguno, pero a mí me gusta hacer, haceros esta pregunta. Yo creo que el exorcista de verdad es Merrin, es Max von Sydow, De verdad. Es el exorcista que viene a ser exorcista porque ha hecho exorcismos. El otro lo han llamado y le han dicho, corre a ver esa guajanda, a ver a ver si lo que necesita es un exorcismo un par de hostias.
2: Mm, yo aquí también voy a la parte metafórica porque creo que el padre Carras, como tiene esas crisis de fe en cierto modo, también el exorcismo es con él. ¿No? O sea, el tío está tan rayado que, que, que a él también le hace el exorcismo, porque después del exorcismo ve el poder de, de la religión.
0: Bueno, no cabe duda que en cuanto empieza a ver ¿Cómo está esa habitación? ¿Cómo está esa niña? Hombre, yo soy un ateo... Confeso. Mira que uso la palabra confeso, madre mía. Pero yo entro en esa habitación y veo aquello... Vamos, dame la sotana, Manuela, que me la foco ya mismo. Entonces yo creo que es un, momento, es, un, es un gran momento para recuperar toda la fe que habías perdido por el camino. Entonces, bueno, al final... Es el, es el que da. Y, y por último, no sé si visteis la película Fallen. Fallen.
1: Con Denzel Washington.
0: Correcto. Es, es, no es una.
1: Soy muy fina a veces, ¿eh?
0: Claro.
2: Como el alambre. Para eso,
0: pa eso, pa eso te tenemos. El del pan bimbo. <risa> eh, la película Fallen, que es una, una tontería, pero muy bien hecha. O sea, muy bien hecha, no, perdón. Muy original. David conmigo que es muy original creo que es muy original, no es una mala peli pero es muy original, pasó sin pena ni gloria eh, el final del exorcista eh, siempre me, me, me retrotrae a, a Fallen Fallen, os cuento en un momento, Paula supongo que no la viste, ¿eh? es muy pequeña
1: eh, no, es del 98, perdona eh
0: no, es decir. ahí está por eso, Paula, vamos, estaba en el instituto todavía no había llegado eh, no había llegado, no. fíjate y Fallen es una película que se basa en que hay un, hay un demonio, no sé si es el demonio, pero bueno, hay un demonio que se transmite de, de cuerpos, de cuerpo a cuerpo, eh, haciendo una, una posesión total eh, con una facilidad pasmosa.
1: ¿vale? pasmosa. No, es un demonio.
0: Es un demonio, vale, pasmosa. Entonces, el final de, la, de la, del exorcista siempre me, me vuelve la, a la cabeza Fallen para decir, vale, este hombre se lo quita a la niña, este hombre... Ve que lo tiene, este hombre salta por la ventana, me mato, y así, aparte de matarme yo, aquí el amigo Belcebu. Belcebu se, se, se queda Se queda Se queda conmigo Y ahí es donde y ahí es donde entra, entra en Acción Fole donde se, es, muy, es muy es muy Es muy significativo como eh, cuando alguien muere en Folem, hay una cámara que es, estás en los ojos o estás detrás de una cámara, donde se supone que es el diablo que sale y busca el siguiente, el siguiente cuerpo para entrar. Entonces siempre me gusta pensar que el amigo Carras lo hizo bien, pero que el diablo en 24 horas va a tener un nuevo
1: Yo creo que hotel. hay algún plano, ¿no?, eh, de Carras en el underground y como ese rollo. No como, como lo que tú estás describiendo ahora, pero sí que algún plano así un poco tal que da a entender que eso puede pasar.
0: Sí, porque es, es como un... Yo recuerdo que cae, caía, incluso ya se ve un poco, porque no, no está como amaneciendo, creo que se ve claramente a él eh, y un regerín así de sangre y una mala posición de caída, lógicamente. Y no recuerdo muy bien si la cámara se va alejando hacia el luz cenital o se acerca a todo lo contrario, se acerca un poco a él y después vuelve a subir, pero sí que da esa sensación, lo que dice David, que no acaba la cosa ahí. Que el demonio vale muy bien, pues me piro, que tú ya no me sirves, estás muerto, pero pero si sí queda pero como decía es...
1: Terminator ¿eh? volveré, volveré. volveré. Pues, oh, como decía Arde, como decía Arde Bogotá Soltad a los perros porque me he escapado,
2: escapado. Puntad mi colonia la nariz o algo, algo. ¿Qué, qué tú nadan
1: bueno nada que os vais
2: bueno que eh, quería aprovechar esta, este momento para deciros que también en Halloween, en esta misma semana que me vi El exorcista, me vi una gran película, que yo creo que va a ser historia en el cine de terror, te guste o no te guste, que se llama Esquina Marín. ¿Qué sí, es? Bueno,
0: me, vas a, me, me vas a perdonar, pero ¿la has visto? Sí. ¿Por? ¿En Sitches, supongo? En mm, filming. ¿Filming? <risa> Es, es, es esta. Que tiene un nombre. que la película es tan rara como el nombre, al parecer. Sí. Vale, yo es que he escuchado de todo, ¿eh? Eh... Escuchado pues, eh, ¿Puedes decir el nombre otra vez?
2: Esquina Marink.
1: Marink
0: Esquina Marink. Te he escuchado a ti y como tú, un, 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 una, un grupo, pero. Bastante menos Bretis Tonelis. Ahora no suena a eso.
1: De verdad, no me suena eso. A eso.
0: Pero eh, infinitamente más pequeño eh, de los que le han puesto a decir ¿qué es esto? Mm. Es más, eh, Horror Losers, que la sigo y, y, en Twitter y me fío bastante de él, aunque bueno, es un poco... Eh, se ha vendido... a. O sea, hace muchas promos que se nota que son promos. Eh... La puse como diciendo, no lo sé.
2: Solamente no lo sé. hace falta entrar en las eh, reseñas del propio filming, de la propia peli. O sea, yo me eché unas cuantas risas leyéndolo porque es verdad. Todo lo que, todo lo que escuches es verdad.
0: Es verdad.
2: Eh, <risa> la peli tienes que entrar con mucha gana. <risa> tienes que entrar con mucha, mucha gana y con ganas de ver algo muy experimental pero ponía esta peli de ejemplo porque es todo lo contrario al exorcista. El exorcista es algo como muy físico, muy orgánico, muy feo y sin embargo, Skinamarink es una peli que es en silencio. De hecho, el director también yo creo que hizo así como algún tipo de recomendación como como para Oppenheimer, ¿no? Chris no Chris, Christopher Nolan de pues cómo había cómo es como lo ideal eh, para ver la película, ¿no? las condiciones técnicas para ver la película y disfrutarla al 100%. Pues yo creo que este señor debió decir algo así también de la película. Tienes que estar en completo silencio. Eh, la película es, tiene un granulado mmm, excesivo. Es todo eh, como en un blanco y negro azulado muy raro. Todo como desde la perspectiva de un niño. Los planos son muy... O sea, es súper experimental. Es como tú estás viendo todo como si fueras un niño entonces está todo como como arriba eh, los planos están cortados hay puertas que aparecen y desaparecen tiene mucho de videoarte es muy raro y es lo que llaman el terror liminal que me moló mogollón ese concepto terror liminal porque en los espacios liminales es una cosa que a mí es un concepto que me obsesiona que son como lugares que te resultan conocidos e incluso nostálgicos, como por ejemplo, pues yo que sé, un, un, un parque con un parque con cosas de plástico de colores, eh, que sin embargo ahora, cuando están vacíos esos lugares, te generan como una especie como de melancolía, incluso. Si los descontextualizas un poco, te dan un poco de terror, ¿no? Y ahí entramos en el tema de los backroom y todo esto que a mí me flipa. Pero quería poner esta peli de ejemplo porque hay gente que le parece una castaña absoluta y no me extraña. Hay me aguas tú. Pero, pero bueno, que es como todo lo contrario a lo físico y lo orgánico del exorcista. Esto es una cosa como súper etérea, pero que también acojona un poco. Y de hecho hubo algún momento que a mí me dio miedo. Pero bueno, es la recursión. Solo
0: os voy a decir, y seguro que Paula, que anda metida en este mundo, es un poco rarete. Eh, oigo hablar muy bien de una peli, creo que es española, la tengo aquí, La Mesita del Comedor. ¿Alguien sabe decirme algo? Paula, ¿no? No. ¿Pero las, sabes de qué te hablo? No. Sí,
2: he escuchado mucho de ella, pero y además me flipa el título, pero no, no, no sí. sé de qué va.
0: Pues es de terror, creo que tiene... Bueno, El director es Calle Casas, estoy viendo aquí. Y es David Pareja. David Pareja es este tío de barbita sale en TikTok así como reaccionando a seductores.
1: Eh, eh, eh.
0: Esos, esos. Que, que, que tal. Y
1: ¿Sí te, ¿Está nominado algún premio? Pues?
0: Es que Sí, que sí, que sí. Una, una, premios de estos, a ver. Pues, pero, pero que hablan muy original y muy de terror. Tiene el tráiler, la verdad es que ni lo he visto. ¿eh? Eh, pero eh, lo he visto ahí en, en, en Twitter y tal. Y solo por... Solo, sabiendo que es una película de terror que se llama La Mesita del Comedor sí. tiene que ser telita, telita.
2: Pero es de miedo ¿no?
0: La Mesita ¿no? del
1: Comedor, versión del director, ¿no?
0: Correcto, correcto. Así que bueno, yo creo que está muy bien. Está claro con qué peli con qué musiquita vamos a empezar. Lo que no tengo claro no. es con qué musiquita vamos a acabar.
2: Antes de que cerremos eh, Chiringo, os quería hacer una pregunta y es pero no quiero ser os claro es que esto esta pregunta ya es como contestación súper larga pero os, la, os lanzo la pregunta y me decís vale en plan breve o, o paséis de mí no sé la pregunta es cómo creéis que se podría explicar física o sea, científicamente un exorcismo ¿Por qué? O sea, ¿qué, es? ¿qué era un exorcismo? ¿Era un cruce de cables? ¿Esquizofrenia? ¿Repentina? O sea, ¿qué era un ¿Por qué se hacían
0: ah, bueno, pero, exorcismos? Pero estamos, claro, pero estamos hablando de, eh, de que los que no creemos que haya una invasión eh, espiritual de un demonio dentro del cuerpo de una persona, que expliquemos, o que, o que de sí, expliquemos uh -huh. de, man de manera científica o. o, o o real para nosotros, uh -huh. el porqué es, está más que estudiado que de, de 30 años para atrás, que era cuando se hacía eso, ahora su, supongo que lo harán solo en, en, en pueblos de, del inframundo, eh, pues, pues ataques epilépticos, esquizofrenia, eh, psicosis, eh, pues cosas así, sí. es decir, está demostrado porque al final incluso uno incluso ha demostrado no hay nada demostrado, si la otra persona pues acaba muerta, que era lo que solía ocurrir. Pero, pero sí que, bueno, pues psiquiatras, médicos y psicólogos, no como los de la película que tiene David con el pito en la mano, eh, sí que explicaban que lo normal en estos, en estos casos, cuando hubo aquel aquel boom, era pues pues gente, pues eso. Sobre todo, yo siempre he escuchado, leí sobre todo, eh, ataques epilépticos, que no se controlaban eh, en demasía en, esa, en, esos, en esos días. Es mi teoría, que a lo mejor estoy equivocado y realmente hay un demonio que va ocupando cuerpos por ahí. Yo no lo creo, yo. No sé si ha sido corta o larga.
2: Bien, bien, bien. Voto, no sé cuál es tu opinión, pero sí, sí.
1: Eh, me encanta que me hagas esta pregunta, pero no tengo una respuesta para ella. Ahora mismo y por un momento pasó por mi cabeza inventarme una movida lo más grande posible pero, pero no, me, no me lo da la cabeza así que no tengo respuesta ni para eso, ni para las cosas que se caen en la cocina cuando no hay nadie en la cocina que es, una es una cosa que acojona más que cualquier película que tú estés en tu habitación por ejemplo grabando un podcast y suene en tu cocina algo que se cae y que no haya nadie. No, no. O
2: sea, en cuanto acabemos el podcast voy a mirar.
0: No, es lo peor que puedes Uf, hacer. ¿Qué te das por eludida.
1: <risa> no vaya.
0: Pues tú, tú te reirás, David, pero detrás tuya se está moviendo algo. Pues habla. Sí,
1: es la silla en el espejo.
0: <risa> Llevamos así cuatro años. Eh, bueno, nenes, eh, se nos ha ido un poco de las manos, pero está muy bien. Un poquito. Muy bien. Eh, cuidado con las ouijas pues, Hombre, si tuviésemos más tiempo Yo os contaba cosas de la ouija Que yo jugué muchísimo con las ouijas Cuando tenía 16 años Pero Así muchísimo Bretis. Bretis. <risa> eh, Y bueno, yo creo que ha sido otro programa Guapetón Espero que a nuestros oyentes nos perdonen este, este retraso Tanto el del programa como el mental <risa> eh, y un poquito más. Hoy he sido políticamente correcto, ¿eh, chicos? No me...
1: la... <risa> es verdad, hoy no te metiste en ningún jardín, tío. Bien jugado. Bien jugado, sí, señor. Bueno, nada, un placer pasar este ratín con vosotros. A ver con qué os sorprendemos la próxima edición de SSM. SSM.
2: Um, sí, va a ser sorpresita. Pues yo, yo os diría un besito, pero os voy a
0: decir un besito.